0: Hej och välkomna ska ni vara tillbaka till När mörket faller Här med mig Tommy Nordin Som vanligt så har vi en historia av Michaela Schmitt Och det kanske låter på mig som att När jag säger som vanligt Så kan det låta lite bittert Fast det är tvärtom Jag är himla glad över att ha Michaela Schmitt Som skribent för den här podden Men jag vill också uppmuntra er Skicka in lite historier. Har ni en historia som ni har skrivit eller en upplevelse som ni har varit med om som passar den här podden så tveka inte att skicka in den. Mer information om hur ni gör det finns på nmfpod.se. Jag ser fram emot att få mejl av er många lyssnare som vi har blivit. Tipsa gärna era vänner om den här podden också så att vi kan växa och bli stora. Nog pratat om det. Här kommer veckans avsnitt. När mörkret faller presenterar Hängbands helga. Mm. En gång för länge sedan berättade jag historien om hängdmans helga. Om hur hela historien började. Om hur det kom sig att helga blev hängdmans helga. Hennes far var en mycket ond man. Han var hård och grym både mot sin familj och mot tjänstefolk och alla i hans omgivning var mycket rädda för honom. Till yrket var han fångvaktare och han var verkligen rätt man på rätt plats på grund av sitt grymma sinneslag och den lätthet och glädje med vilket han tog till våld. Han tycktes alltid ha mer pengar än vad som föreföll rimligt och skumma figurer kom och gick ständigt i hans hem på nätterna. Ibland kom de med bylten under armen och gick utan, ibland var det tvärtom. Ingen visste vad det här var för figurer eller vad de gjorde där i den sena timmen. Och trots att många människor lade märke till den här nattliga trafiken av skuggmänniskor vågade ingen fråga. När Helga var 17 år tvingades hon se sin far metodiskt och med stor noggrannhet slå ihjäl sin hustru, Helgas mor. Det fanns ingen orsak till det och han brydde sig inte om att hitta på någon heller. Han fick helt enkelt lust att göra det och han låg medan han begick sin fruktansvärda gärning. Ingen hindrade honom heller. Tjänstefolket höll sig undan och Helga vågade inte ingripa eller ens skrika och gråta. Stum och storögd bevittnade hon allt det fasansfulla, livrädd att bli hans nästa offer om hon lät bli. Jag kommer att säga att det var du Helga, sa hennes far med en listig glimt i ögat. Du kommer att tvingas erkänna och jag kommer att få nöjet att göra det. Du kommer att dömas till döden. Helga nickade att hon hade förstått och eftersom hennes far var övertygad om sin egen makt så lät han sig nöjas med det. Men den här gången var annorlunda. För nu var Helga inte längre bara rädd. Han hade också väckt en vrede i henne. Lika stor, nej, större och hetare än den som ran i hennes fars ådror- och den vreden krävde att få komma ut. Så snart hon fick chansen sökte hon upp en lagens väktare och anförtodde honom sanningen om sin far. Hon berättade om hans grymhet, om hur han slagit ihjäl sin hustru för att han fick lust att göra det och tänkte skylla allt på henne och också om de hemliga affärer som pågick nattetid. Hon sa att hon hade bevittnat om och hört sin far planera en kupp mot slottet och konungen. Det var inte alls sant. Helga ljög, men det satte fart på lagens väktare för på den tiden var det en anklagelse långt värre än att döda sin hustru och det var precis vad Helga räknat med. Hon ville vara säker på att slippa undan sin fars grymma tyranni en gång för alla. Bevisen mot honom var mycket vaga men anklagelsen allvarlig och många ville bli av med honom och när det blev Helgas tur att vittna gjorde hon det med hög, klar och säker stämma. Och hon vidhöll sin lugn. Helgas far blev mörk av vrede när han hörde hennes ord. Och när hon var färdig avfärdade han allt alltihop med yviga gester och ett brett leende. Säker som han var på att nu skulle han få sin frihet åter. Men när domen lästes upp. Han förstod att han dömts till döden genom hängning, det skamligaste av alla straff. Övermannades han av sin egen vrede och rusade till anfall mot Helga. Vakterna fick snabbt grepp om honom och medan han släpade bort skrek han ut sin förbannelse över Helga och alla som ville höra. Jag dömer dig och vandra osalig i all evig tid och från denna dag kommer djävulen att vara din enda vän och följa dig vart du går. Det blev hans sista ord. Han höll sig för var en tid men till slut avrättades han en tidig höstmorgon utan att ha yttrat ett enda ord till. Helga hade trott att livet skulle bli enklare utan den grimma fadern men fick snart inse att hon hade haft fel. Pengarna tröt och inte ens det enklaste arbete lyckades som få. Snart förlorade hon tak över huvudet och upptäckte att hon inte längre var välkommen någonstans. Människor hade blivit rädda för henne. Överallt där de visade sig viskades det om henne, hur de förmått sin far och förbannelsen han uttalat över henne. mans helga kallade de henne. Ingen ville avvara ens den minsta lilla smula till mans helga och vreden började växa igen. Till slut lämnade hon staden bakom sig och blev landstrykare. Under några månader drog hon runt på landsbygden och tog de arbeten hon kunde få till hennes rykte eller hennes buttra humör han upp henne och hon fick sparken. För var gång växte vreden. Till slut gick det som det måste. All den där vreden sprängde hennes bröst som ett vulkanutbrott och hela hennes inre var fyllt av bubblande frätande lava. Tankarna suddade runt, runt, som tjocka flugor mot en smutsig fönsterruta. I den stunden vände Helga ryggen åt världen. Hon gick mot skogen och återvände aldrig mer till mänsklig gemenskap. Långt inne i skogen blev hon till sist hängdmans Helga helt och fullt och hennes enda sällskap var djävulen som hennes far befallt att följa henne till tidsände. Från den dagen var det oskiljaktiga och Helga var inte längre rädd. I många år levde hon där, med djävulen som enda sällskap. Hur hon livnärde sig och vad som rörde sig i hennes huvud under den här tiden är det ingen som vet. Men att hon verkligen var där råder det inget tvivel om. För det var många som vittnade om att det då och då fått en glimt av Helga, smutsig, trasig och med håret i en enda tova. Hon sa aldrig någonting. Hon vände bara tvärt och försvann in bland träden. Men allt eftersom tiden skulle det bli värre. Otäckare. Helga tog helt enkelt det hon kom åt. Inte bara sådant som hon kunde behöva, utan det hon tyckte var hennes eftersom hon kom åt det. Och hon anföll folk. Hon kom farande från ingenstans och anföll snabbt, tyst och smidigt som en katt. Hon fräste, klöste och siktade mot ögonen. Ofta anföll hon folk i ryggen. Men det hände också att hon satt uppflugen som en stor svart kråka på en trädgren. Och plötsligt landade framför en inte tontanande människa. Det trodde att hon flög. Hon skrek vid fruktansvärda förbannelser med grov röst samtidigt som hennes kloliknande händer snabba som korpvingar for genom luften mot offrens ögon och halsar. Det hände att hon skrämde människor så svårt att det aldrig riktigt återhämtade sig. Hon tog inte ens någonting längre. Hon bara anföll ändå. Helga hade blivit som ett vilt djur och betedde sig också som ett sådant. Hon hatade människor och drog sig inte längre för någonting. Man trodde att hon var besatt av djävulen och fann det för bäst att låta henne få som hon ville. Man började undvika skogen och höll sig i vägen när man såg henne och på det viset fortsatte det i många år. Sista gången hon syntes till var mitt på dagen en helt vanlig onsdag. Då stod hon och grävde i marken alldeles intill kyrkmuren. Ingen vågade fråga varför och till slut stal hon en bulle från ett barn med sina jordiga fingrar och försvann. Efter det syntes hon inte mer. Ingen vet vad som hände med Helga eller varför hon plötsligt försvann. En del tror att hon dog, andra att hon drog vidare till en annan plats. Ytterligare andra tror att hon till slut blev någonting annat. Något namnlöst och fasansfullt. Åren gick och så småningom återgick allt till det gamla vanliga. Helga försvann längre och längre bak i människors medvetande och till slut var hon bara en skröna som ingen längre riktigt trodde på men som användes för att skrämma barnen från att förvirra sig för långt ut i skogen eller berättades som en spökhistoria sena kvällar framför brasan ute i stugorna. Över hundra år senare skulle det komma att förändras så att hängdmans helga fick liv igen. Ja, för så lång tid tog det innan någon av en slump råkade snubbla över helgas, ja, hennes bo. Ett litet utrymme byggt av staplade stenar som lutade sig mot en bergvägg. Otätt, rapplig och med platt tak täckt av mossa. Där fanns nät och jämn plats för en brits, ett litet bord och en eldstad. I bordet var Helgas namn inristat med stora klumpiga bokstäver. Helga här. Några få tillhörigheter fanns där också. Man lämnade Helgas bo i fred men historierna tog fart igen och numera är Helgas historia en av de mest berättade i trakterna där allt detta utspelade sig. Ni som bor där i trakterna känner säkert en berättelsen om Helga och jag är nästan säker på att jag har delat med mig av den någon gång tidigare. Vad ni däremot inte vet är hur oerhört dumt jag och en vän en gång betedde oss. Jag har inte velat tala om det riktigt. Jag har varit rädd att fler ska göra någonting lika dumt. Eh, många av er har säkert sett något av alla de här spökjaktprogrammen. Det verkar ju så himla spännande och roligt. Man blir ju lite sugen på att försöka själv, inte sant? Alltså, gör inte det. Man ska inte leka med sådan. Men det spelar ingen roll vad jag säger. Jag vet hur det är och ni kommer att göra det ändå oavsett vad jag säger. Precis som jag och min vän som fick den som vi tyckte briljanta idén att gå på spökjakt. Och naturligtvis måste det vara vid Helgas bo. Vi visste egentligen inte exakt var det var någonstans. Men vi tänkte leta oss fram med hjälp av ledtrådar från de historier vi hört berättas. Och ryktet pekade i en viss riktning, så vi tänkte börja åt det hållet. Vi gav oss iväg redan på eftermiddagen för vi ville komma fram medan det var ljust så att vi kunde se oss omkring ordentligt. Bara att få se platsen där en mytomspunna helga levt var fantastiskt spännande tyckte vi och höll tummarna för att vi faktiskt skulle hitta dit. Första försöket misslyckades. Det andra också, och då gav vi nästan upp. Men så bestämde vi oss i sista stund för att göra ett försök till. Och det var då allting gick på tok. Vi tog en annan riktning den gången. Vi visste att vi måste gå mot berget, men den här gången såg vi till att närma oss från ett annat håll. Här var skogen tät och snårig. Det var svårt att ta sig fram, och dagsljuset förvandlades till ett grönt dunkel där bland grenar, blad och mossa. Ljudet lät konstigt också när vi pratade med varandra, som inomhus fast vi var under bar himmel. Plötsligt märkte vi hur tyst det var. Alldeles knäppt tyst. Inget fågelkvitter, inga surrande insekter eller knäppande och knäckande från träden. Och fast det var en inte alltför oansenlig vind den dagen så hördes den inte susa i löven. Vi stannade till och såg på varandra under tystnad. Vi Försökte höra något. Nästan vad som helst hade varit bättre än den där tystnaden som skrek så att det ekade i öronen i sin frånvaro av ljud. Det kändes jättekonstigt. Onormalt. Vi fortsatte att gå under tystnad och varnade oss märkligt nog för den där tystnaden. Faktiskt så till den milda grad att när den kråka plötsligt lät höra sitt hesarrosliga skrik i ett träd vi passerade hoppade vi båda att få högt av överraskning. Efter det började vi prata lågmält igen och retades med varandra för att vi var så lättskrämda. Men så tog skogen slut och vi klev ut i en glänta där det bara fanns jord. Eller, det var inte riktigt en glänta. Det var mer som en ganska stor bit uppröjd mark. Ingenting växte där, inte ens gräs, utan det var bara torr, platt jord ända fram till bergväggen där bo fortfarande lutade sig tillbaka för att få stöd. Vi hade hittat platsen. Tänk att bo Fortfarande stod kvar efter alla dessa år och såg ut precis som det beskrivits i alla de där historierna man hört. Det staplade stenarna, det platta taket täckt och mossa. Allt fanns kvar och det enda som saknades var dörren. Om det nu någonsin funnits en dörr. Jag kunde inte minnas om jag hört det nämnas, men gissade väl att det måste ha funnits en. Fast, vad vet man egentligen? Konstigt att en sån bräcklig konstruktion hade hållit för väder och vind utan att falla samman, sa vi till varandra. Att inte taket rasat in åtminstone. Jag ställde ifrån mig min ryggsäck vid ingången och tog ett försiktigt första steg in i dunklet i Helgasbo. Det var verkligen inget stort utrymme, dunkelt trångt och man kunde se ut genom springorna mellan de staplade stenarna som utgjorde väggar. En brits, en eldstad och ett bord och lagomt utrymme för en person att stå i. När min vän kom in blev det väldigt trångt och svårt att röra sig. Vi såg de omtalade inristningarna i det lilla bordet, helga här, och blev äntligen helt säkra på att det faktiskt hänt på riktigt. Inte för att vi hade tvivlat särskilt mycket, för då hade vi ju inte gått dit, men... Det där orden blev ändå till ett sista bevis just där och då på att allt vi någonsin hört berättas som Helga var sant. Min första reaktion var faktiskt inte rädsla utan medlidande. Stackars människa, stackars Helga vilket tragiskt öde. Det kan inte ha varit lätt att bo här med sådana minnen och en sådan bitterhet. När jag skulle gå ut ur bo fick jag plötsligt syn på något som stod lutad mot väggen och rynkade fundersamt på pannan. Det här stämde inte riktigt. Jag gjorde en stor bit kartong där. Jag vände på den när jag gick förbi och drog efter andan så att jag nästan storknade när jag fick syn på andra sidan. Någon hade mycket noggrant och konstnärligt ritat upp ett ouija på kartongen. Jag var inte förvånad över att någon varit där före oss egentligen, utan jag blev överraskad över att vi inte själva kommit på idén att ta med oss ett ouija -bräde. I alla fall så gjorde jag min vän uppmärksam på det hemgjorda men riktigt eleganta ouija och vi kom överens om att bära ut Helgas lilla bord och använda det för att prova brädet. Eftersom vi inte riktigt fick plats båda två där inne samtidigt. Ja, ni hör ju själva hur dumma och naiva vi var. Och faktiskt också ganska respektlösa. Så vi lirade ut i gamla bordet, lag kartongskivan på det och satt oss på varsin sida för att se om vi kunde få någon kontakt. Och det fick vi nog. Kanske. Efteråt beskyllde vi varandra för att ha flyttat på markören med handkraft. Jag var nämligen helt säker på att jag inte påverkade markören och min vän var precis lika tvärsäker. För vi fick ingen reda i det hela. Det enda, ord som stavade fram, det enda ord som stavades fram gång på gång var här, här, här. Och vi kunde just då inte begripa vad det skulle betyda. Vi gav upp ganska snart och ställde tillbaka bordet och vidgiv efter oss. Ganska besvikna på resultatet. Men något hände... När vi för andra gången steg ut ur dunklet i Helgasbo och hamnade i dagens sista solstrålar ute på jordplätten. Det var inte skymning, men nästan, och skuggorna betedde sig ytterst märkligt. I alla fall gjorde min vän skuggare. Hon hade sin egen skugga som satt ihop med henne själv precis som vanligt. Men precis bredvid den fanns en annan fristående skugga. En som var kortare, hade längre armar och det var något konstigt med formen på den. Plötsligt mindes jag att jag hört berättas att Helga själv ofta följdes av en extra skugga och det påstods vara hennes följeslagade djävulen som markerade sin närvaro på det sättet. Jag såg på min vän, granskade henne och det jag såg fick mig att ta ett steg bakåt. Någonting var fel med henne. Det var som att det var hon, men ändå inte. Någonting i hennes ögon hade förändrats och avspeglade inte längre hennes personlighet. Och också hennes minspel var annorlunda. Här, sa hon med skrovlig röst och pekade på sin skugga. Och sedan böjde hon sig framåt och kräktes våldsamt. Jag borde ha rusat fram till henne. Hjälpt henne. Eller åtminstone frågat hur det var fattig egentligen. Men istället backade jag ännu ett steg för nu var jag rejält rädd. För henne. Jag visste inte ens varför men det var något fundamentalt och omfattande fel med henne. Jag ville gå härifrån. Jag ville inte stanna en enda sekund till på den här obehagliga platsen. Men jag kunde inte lämna min vän. Jag försökte förbrilt att finna en lösning men det enda jag ville var att springa därifrån och den instinkten blockerade resten av min hjärnfunktion. Till slut ringde en svag klocka någonstans i bakhuvudet och jag grabbade tag i det svaga minnet som en drunknande i en livboj. Onda ting tycker inte om goda. Så löd tanken jag äntligen fick grepp om den och då visste jag. Jag är inte så bra på det här med Gud och kyrkan och sådant, men nu läste jag högt och först med darrande och sedan allt stadigare röst den enda bön jag kunde. Och när den var slut läste jag den en gång till för säkerhets skull. Min vän sjönk ner på knä, kräktes ännu en gång och torkade sig sedan med baksidan av handen runt munnen med en äcklad min. När hon var färdig såg hon på mig och nu kunde jag tydligt se att hon var sig själv igen och sa... Jag tycker vi går hem. Jag vill inte sova här längre. Vi hade faktiskt planerat att stanna över natten. Göra en ordentlig undersökning sådär som man ser på tv. Jag hade ändrat mig för länge sedan. Och nu hade tydligen även min vän kommit på andra tankar. Jag hjälpte henne på fötter. Och båda på darriga ben lämnade platsen för Helgasbo. Utan att se oss om en enda gång. Ingen av oss vågade. Den nedgående solens sista sneda strålar färgade himlen och skogen i samma guldfärgade röda färg som lavan som en gång bubblade i helgas bröst. Fåglar väsnades och träd och buskar knakade och vinden susade bland löven. Och aldrig någonsin har kriget mellan människa och arméer och mygg och knott varit så välkommet som då. Alltihop fick oss att inse något var det till görningen redan från början. Vi var iakttagna, hela tiden. Iakttagna under uppsikt. Om det var Helga, hennes följeslagare djävulen, eller någonting helt annat vet jag inte. Men någonting var det, och detta något hade nu släppt sitt grepp. på träden, vinden, julen och oss. Vi klarade oss undan med blotta förskräckelsen från det obetänksamma företag vi gett in på. Nåja, nästan. Min vän mådde inte så bra under flera dagar efter det där. Och båda hittade vi rivmärken på armarna när vi kom hem. Långa, raka, breda rivmärken. Det kan naturligtvis ha uppstått när vi tog oss fram genom den snåriga skogen. Eller också kom det från någonting helt det var i vart fall identiska med varandra och ingen av oss hade känt när vi fick dem. Jag önskar att jag kunde säga att vi blev klokare av den där upplevelsen. Det gör jag verkligen. Men ja, hemsökta platser är så hemskt spännande och det finns så många. Men nästa gång ska jag vara försiktigare, mer respektfull och ta saker och ting mer på allvar. Men till Helgas bo återvänder jag aldrig någonsin mer. Du har precis hört Hängdmans Helga skriven av Michaela Schmitt. Och det är verkligen ett konstigt livsöde som sträckte sig genom generationer. Och de här historierna hon skriver är väldigt spännande. Och jag kan säga att jag själv sitter med andan i halsen när jag själv läser dem. För oftast så har jag inte gått igenom dem. Jag litar på hennes omdöme att det är en bra historia. Och än så länge har hon inte svikit mig. Det var allt för den här veckan. Vill ni donera till podden och fortsätta ha den rullandes, vilket jag är enormt tacksam för, så finns det ett swish-nummer i beskrivningen och även en Paypal-länk på hemsidan. Det är inget måste. Jag gör det här för att jag älskar det. Likaså mycket hela. Vi hörs nästa gång. Och tills dess ta upp fötterna, dra filten över huvudet, men har gärna en lampa tänder under nu när mörkret faller.